1: Úvodní ukázka pomalu dozněla na rádiu Klasik práv v dnešním pořadu z archivu osobností a já jsem si dnes pozval do studia člověka slavného jména. Když se řekne Talich, tak se většině z vás asi vybaví Václav Talich jako jeden z předků mého dnešního hosta A teď už to tedy prozradím. Mým hostem je houslista, dirigent a taky pedagog Jan Talich. Mladší bych měl ještě dodat. Dobrý den. Dobrý den. Protože Václav Talich to je tuším váš
0: Prastříc. Dědečku v bratr.
1: Ano, dědečkův v mm. bratr. A ještě další lidé vím o vašem tatínkovi samozřejmě měli hudební nadání v rodině.
0: No, bratr Václava, můj dědeček Jan, byl nadšený čelista, byť amatér, ale výborný, hrál hodně komorní hudby a jeho. Manželka, moje babička, Valentina Talichová, nebo pod uměleckým jménem Vali Talichová, byla skvělá huslistka. Dokonce koncertovala solově s Českou filharmonií pod vedení Rafaela Kubelíka. Dokonce jsem našel doma i její solovou desku. To byla moje babička.
1: Takže je jasné, že jste směřoval právě <laughs> taky k hudbě. Ještě se zeptám, máte sourozence?
0: Já mám sestru, ta se naštěstí, je, nebo naštěstí, pro ní naštěstí, vymanila z toho hudebního klanu a věnuje se výtvarnému umění a musím říct, že je velmi úspěšná, takže je to dobře, že dělá to, co dělá, a ne muziku.
1: Tak jsme probrali vaši rodinu. Já se omlouvám, ale abychom to uvedli do souvislostí pro naše posluchače. A já zrovna teda v těch příbuzenských vztazích nejsem moc honěný. Ty je to hrozně složité, zvláště, že vysvětlujeme třeba posluchačům rodinu Bachů a podobně. No, to. A to tam, to je to, tam je to vůbec zamo- <laughs> Ale my dnes dělá Johana Sebastiána Bacha poslouchat nebudeme. Budeme poslouchat totiž nahrávky, na kterých bude rád Talichovo kvarteto. Když bychom měli na začátku říct, co jsme vlastně slyšeli, protože už zazněla ta úvodní ukázka.
0: My jsme měli takový nápad na naší poslední desku upravit válčíky Antonína Dvořáka, které jsou původně pro klavír opus 54. Dvořák sám za svého života upravil dva z nich, které jsou notoricky známé, hrají komorní orchestry a kvarteta po celém světě. A my jsme v podstatě zbytek těch valčíků neznali. A poprosili jsme našeho dobrého kamaráda, skvělého violistu a skladatele Jiřího Kabáta, jestli by nám ty valčíky neupravil pro kvartet, nezaranžoval. A musím říct, že ten výsledek se nám strašně líbil. Jirka je nesmírně talentovaný člověk a má taky cit samozřejmě pro kvartetní sazbu, pro kvartet sám hrát v kvartetu dlouho, takže to opravdu pomůže. Natočili jsme nakonec všech osm valčíků společně s kvartetní větou a americkým kvartetem a musím říct, že ta deska má nesmírný úspěch nejenom ve Francii, kde byla distribuovaná a natočená, ale i po celé Evropě dneska v Německu. Jsme dostali album týdne na jedné z nejvýznamnějších stanic. Měli jsme krásné kritiky ve Stradu a tak dál. Dostali jsme cenu nejlepšího CD roku z časopisu Klasik. Dostaneme ještě další cenu, mm-hmm. poměrně významnou, ale o to nesmím mluvit až do března. Dobře. <laughs> to mám zakázáno. <laughs> Takže to je ještě tajemství.
1: Dobře, tak budeme říkat jenom to, co samozřejmě říci. Můžeme, vy jste třeba Získali ještě, to mě teď tak napadlo v souvislosti s Bohuslavem Martinům i ho sice neuslyšíme v tom našem pořadu, tak jste získali jako Smetanovo trio, ale v tomto případě zase pamětní medaily za propagaci děl tohoto skladatele nejenom doma i v zahraničí, ale ke Smetanovoji truju se dostaneme později. Teď bych poprosil o další hudební ukázku v našem pořadu a hrát bude tedy Talichovo kvarteto a ke členům se vrátíme potom.
0: Ta druhá ukázka je poměrně málo známá skladba Dvořákova. Jeho kvartetní věta. Je to osamocená věta, on ten původně plánovaný kvartet po této větě opustil z neznámých důvodů. On psal, že se mu až tak nedařila, ta skladba nelíbila se mu tak úplně. A nebyla hraná až v podstatě do začátku 20. století, kdy ji premiérovalo Ondříčko kvarteto. A nám se ta skladba líbí, <laughs> je to taková svěží, typicky dvořákovská muzika a zajímavé je, že on tu skladbu opustil, aby začal psát další velký kvartet, C dur, opus 61, a to bude další ukázka, kterou uslyšíte.
1: Ale nejprve tedy ukázka z té kvartetní věty z části tohoto díla Antonína Dvořáka a hraje vám tady kvarteto. Už jsme slyšeli další ukázku v dnešním pořadu s kvartetem část kvartetní věty Antonína Dvořáka v Tonině Evdur. My musíme samozřejmě některé ty ukázky krátit, protože by se nám nevešly všechny do vysílání a bylo by jich škoda. Mimochodem na tomto cd ještě bychom měli doplnit, že je taky americký kvartet a valčíky, takže z toho vašeho posledního cd si zahráme ukázku, vlastně tuším, že z každého toho díla v průběhu našeho pořadu. A kdo tedy hraje na tomto cd to je také zároveň poslední složení Talichova kvarteta, tedy Jan Talich, Roman Patočka-Hausle, Radim Sedmidubský Viola a Michal Kaňka-Violončelo. Když bychom se malinko měli zastavit u historie, u atánské historie Talichova kvarteta, tak se zastavme alespoň u toho roku 1964 nejprve, kdy bylo založeno a kdo ho založil.
0: Tak bylo to v roce 1964 na Pražské konzervatoři ve třídě pana profesora Micky, kdy otec se svými spolužáky s Evženem Ratajem, s Honzou Kvapilem a Jiřím Najinarem založili Talichovo kvarteto které záhy po několika letech prošlo obměnou, kdy přišel do kvarteta nový primárius po tátovi, Petr Messiere, který tam byl potom dlouhá léta a po kterém jsem přišel já v roce 1997.
1: A nějakou dobu jste hrál vlastně i s vaším tatínkem, než opustil to my, my jsme měli
0: to štěstí, že několik let jsme hráli ještě s tátou. Bylo to moc fajn, protože samozřejmě jsme čerpali, co jsme mohli z jeho zkušeností a on byl skvělý muzikant, jeden z nejlepších, které jsem potkal. A, takže to pro nás bylo velké štěstí, že jsme mohli dost velkou část toho našeho repertoáru ještě přehrát s ním.
1: Když mluvíte o repertoáru, dneska je taková doba, kdyby se na jednu stranu mohlo zdát, že kvarteto, protože má čtyři členy samozřejmě, tak bude pořadateli víc žádáno. Jak to vypadá v současné době, teď v té době po covidové? Je zájem o vystoupení?
0: Zájem je. Já myslím, že se to pomalu vrací do těch v normálních kolejí. Když teď pomineme, o tom není dnešní pořad, o stavu a financování kultury, nejenom u nás, ale i ve světě samozřejmě, tak to je jiná otázka, ale musím říct, že koncerty jsou a to je dobře.
1: Tak věřím, že to tak bude dál. My se samozřejmě budeme v ukázkách vracet k Talichovu kvartetu v tom jeho současném složení, ale teď nevím, jestli nemáme jiné ukázky ještě ve složení jiném, nebo ano?
0: Ta ukázka z Dvořákova kvartetu C-DUR Opus 61 byla v našem starším složení, uh-huh. v tom, v kterém jsme v podstatě hráli velmi dlouho, kde na violu ještě hrál Vládě Bukač. Uh-huh. Spolu na tom cd je ještě Dvořákův slovanský kvartet s
1: Tak si teď můžeme, jak se říkal, část poslechnout. Zase dozněla krátká ukázka z díla Antonína Dvořáka, v tomto případě část kvartetu C-Dur číslo 11, který je taky zároveň s dalším tedy kvartetem S dur na této nahrávce. Vy jste chtěl k té nahrávce, jste mi říkal něco doplnit ještě?
0: Právě ten kvartet C dur byl následovníkem té kvartetní věty. To je proč Dvořák vlastně opustil ten kvartet F-Dur, který plánoval původně dal se do kvartetu C-Dur a z něho jste slyšeli pro mě asi jednu z nejkrásnějších volných věc Antonína Dvořáka.
1: Dobře, budeme si povídat dál před další ukázkou. Zatím jsem vás představil jenom jako člena Talichova kvarteta. Vím taky, že jste... A to není zase tak dávno, nějakou dobu byl šéfem České Filharmonie. To bylo myslím pro vás taky příjemné období, protože jste tedy nejenom houslista, ale taky dirigent. Kdy jste se rozhodl spojit vlastně tahleta dvě povolání dohromady?
0: To už bylo hodně dávno, za doby začátků Talichova Komorního orchestru, kdy jsme začali studovat komplikovanější partitury, které potřebovali někdy vedení od dirigentského pultu, takže jsem začal tak amatérsky se do toho nořit, no a v průběhu let (laughs) mi to zůstalo a začalo mě to zajímat čím dál víc a jak jste říkal, ta doba u jeho České harmonie byla příjemná. Byl jsem tam poměrně dlouhou dobu, takže jsme navázali s orchestrem hezký vztah a myslím, že z toho vzešlo mnoho krásných koncertů.
1: No ale to není ještě samozřejmě zdaleka všechno. Vy jste teď už sám zmínil Talichův komorní orchestr. Ten vlastně vznikl v kterém roce?
0: Myslím, kolem roku 92 bylo to celkem hmm. záhy po mém návratu ze studií z Ameriky a z Anglie. Byli tam moji vrstevníci ze školy, z akademie, z konzervatoře. A i když dneska hrajeme už málo, tak se vlastně i po těch, to už je skoro 30 let, hmm. tak, tak mě to vlastně napadlo, <laughs> tak je hrozně fajn se i po této době sejít a vidět ty známé tváře po tak dlouhé době.
1: Takže by se dalo říci, že se spíš teď věnujete té komorní hře. Ano. Je to tak.
0: Dá se to tak říct. Já se snažím stále dělit ty své aktivity aby člověk nezakrněl ani v jedné z nich, takže občas si zahraju sám, občas člověk diriguje. Samozřejmě kvarteto vyžaduje trošku jiný přístup, je tam ta jediná část toho zkoušení, které musíme absolvovat hmm. i po těch letech samozřejmě spolu, takže to zabere hodně času. Ale zase je to krásná práce a nás to teď velmi těší, zvlášť v tom našem novém složení, které trvá už, myslím, několik let.
1: To zložení už jsme tady jmenovali, ale teda připomenu Jan Talich, Roman Patočka, housle Radim Sermidubský, Viola a Michal Kaňka, Violončelo. Ale když jsem mluvil o té komořině, tak jsem měl na mysli taky Smetanovo trio, ve kterém se objevujete na pozici houslisty.
0: Ano, už několik let hrajou se Smetanovým triem. Musím říct, že to je velké osvěžení pro komorního hráče, pro komorního houslistu nebo lépe řečeno primária smyčcového kvarteta. Je to úplně jiná disciplína. A když to řeknu velmi laicky, tak člověk si opravdu víc zahraje, je daleko svobodnější než v kvartetu. A já mám triový repertoár strašně rád. Já jsem působil přes pět let v Kubelíkově triu. A my jsme přehráli skoro všechnu českou hudbu. A za těch 20 let v kvartetu mě to trochu chybělo. A byl jsem rád za nabídku Honzy Páleníčka, když mě oslovil. A musím říct, že tu triovou hudbu hraju strašně rád a s velkou chutí, takže jsem za to rád, jsem členem.
1: A připomeňme ještě, že kromě vás tedy jsou ve Smetanově triu Jitka Čechová, klavíristka a Josef Páleníček, violončelista. Ale nebudeme dnes poslouchat Smetanovo budeme dál poslouchat, i když zase možná v trošku jiném složení, to teď nevím, hudbu v interpretaci Talichova kvarteta. Tak co jste vybral pro tuto chvíli?
0: Vybral jsem krátkou ukázku z díla Morisa Ravela, to CD bylo velmi těžké rozhodnutí, protože Debussy a Ravel byla jedna z nejlepších nahrávek našich předchůdců, táty, ještě ve starém složení. A byla to také jedna z nejúspěšnějších, nejlepších nahrávek. Ale S vydavatelem jsme se shodli na tom, že by bylo zajímavé natočit ta díla i v novém složení. A tak jsme k tomu s velkou (laughs) zodpovědností a trému přistoupili a nakonec myslím, že to dopadlo docela dobře. Takže si poslechneme druhou větu z Rabelova kvartetu.
1: Poslouchali jsme teď hudbu Morise Ravela, část jeho kvartetu Evdur, zase tedy jednu větu a ještě zkrácenou tady na této nahrávce. Prozradím posluchačům, že učinkovalo Talichovo kvarteto ve složení Jantalich a Roman Patočka na housle, Vladimír Bukač na violu a Petr Prauze na violončelo. Já jenom když se teď dívám tady na ta CD, tak většinou, nebudeme říkat tedy firmy vydavatelské, ale většinou jsou vydány v zahraničí. Nenašli jste v Česku vydavatele, který by byl ochoten se toho ujmout? Nenašli. (laughs) Já spíš se chci zeptat, jak je obtížné vůbec dneska vydat kompaktní disk?
0: Ono není obtížné ho vydat, ono je pak samozřejmě obtížné ho prodat a dostat ho do distribuce a tak dále. My ředěli jsme po starém kvartetu i tu nahrávací společnost, pro kterou nahráváme dodnes a jsme moc rádi, protože máme v podstatě volnou ruku v repertoáru, který chceme nahrávat. A jak už posluchači slyšeli, tak to poslední CDčko je to Dvořákovské s jeho Valčíky.
1: Mě to zajímá spíš třeba po té technické stránce taky, protože hmm. už jsem se setkal s tím, že někdo ještě před vydáním toho CDčka má ty skladby nahrané na těch různých hudebních serverech, jako je Spotify a podobně. Provádíte vy taky něco takového? Je tohle cesta, jak se přiblížit k posluchačům?
0: My to osobně neděláme, ano. ale mám pocit, že ta společnost propagovala některé skladby z těch CDček. Myslím na Apple, jak se tomu říká Apple Music, nebo nějaká taková platforma, Myslím, že se to tam dá najít.
1: Takže se dá Talichovo kvarteto poslechnout i tam. Já už jsem hovořil o tom, že teda za toho koronaviru to nebylo jednoduché. Vy jste v té době taky, pokud vím, se věnovali tomu takzvanému streamu. To znamená přenášení vašich vystoupení k posluchačům a to i třeba po té obrazové stránce. Ale někdy jste prohlásil, že jste to nedělali přímo, že jste to natáčeli, nemáte rád přímé vysílání.
0: Mně přímé vysílání nevadí, tenkrát to bylo čistě z technických důvodů, protože jsme to točili pro americké publikum a z důvodů časových posunů a tak dále jsme to točili jindy, než se to vysílalo, ale ty nahrávky jsou v podstatě live, takže je to něco jako přímý přenos. že jsme do toho příliš nezasahovali.
1: Jenom pro naše posluchače se zeptám, jsou ještě někde přítomné?
0: Určitě jsou k poslechu na našich webových stránkách na natalichkvartec.com.
1: Dobře. No a teď se vrátme k těm opravdu živým koncertům pro publikum, ať už je to tedy doma, nebo vy říkáte, že spíš koncertujete v zahraničí. Jak se takový program sestavuje, očekává zahraniční publikum, že přijedete třeba s díly Dvořáka a dalších českých hudebních skladatelů, nebo jak to probíhá ta dohoda?
0: Někde ano a někde ne. My jsme koncertovali třeba teď na podzim v mnoha zemích, od Kanady až po Švýcarsko. A tam, kde hrajeme už po několikáté, jako třeba ve Francii, ve Švýcarsku, v těch sálech, kde nás už znají, tak tam samozřejmě máme volnější ruku v tom výběru repertoáru, kde můžeme opravdu volit z toho světového repertoáru. V Kanadě, v Montrealu jsme zvolili část českého programu, abychom přece jenom reprezentovali i nejenom nás jako soubor, ale i českou hudbu. A ten, myslím, že je to vždycky na domluvě s pořadateli, co by si přál, jaká je jeho vize, téma těch komornířat a tak dále.
1: Dobře, tak si pustíme teď ještě zase další ukázku, tentokrát bude dokonce dvě, my pustíme za sebou, ale bude to z jednoho díla, vy to vysvětlíte, co budeme poslouchat.
0: Poslechneme si dvě věty z takového složeného opusu Felixe Mendelsona, opusu 81, který není úplně klasický kvartet, ale jsou to čtyři věty. A my si poslechneme část z Kapriča a část z Fuggy. My to máme natočené jako komplet kvartetní dílo Mendelsona a jsme na to docela vyšní, protože jsme za to dostali mnoho cen a dokonce to bylo oceněné jako nejlepší nahrávka komplet Mendelsová díla, teď už nevím, v kterém roce, ale to je jedno.
1: (laughs) Už doznělá předposlední hudební ukázka vlastně byly dvě, i když z téhož díla Felixe Mendelsona Bartoldyho zkusů pro kvarteto opus 81. A učinkovali tady Jan Talich na úsle, Petr Maceček na úsle, Vladimír Bukač na Violu a Petr Prahuze na violončelo. Takové bylo složení souboru v tomto případě, takže jsme přece jenom do té historie zabrousili i tímto způsobem. No a teď se zeptám ještě na budoucnost. Co plánujete? Máme teď únor v nejbližší době za vystoupení. Jste někam pozváni?
0: Teď v nejbližších dnech nás čekají o víkendu koncerty v Francii, pak další týden v Německu, pak zase v Německu <laughs> a tak, tak dále.
1: Škoda, že teda české publikum zase zřejmě přijde zkrátka.
0: My doufáme, že se to někdy prolomí. Třeba i nás po těch 30 letech pozvou na Preské jaro někdy.
1: <laughs> Já vám to budu samozřejmě přát a poprosím o poslední ukázku v našem vysílání. Ta bude totiž zase z toho CD, na které jsme tady upozorňovali. Tam hraje soubor Talichovo, kvarteto opravdu v tom složení, v jakém hraje i na pódiích. při koncertování, co jsme vybrali. Zase teda ten jeden z valčíků, já to řeknu, našim posluchačům. A ještě závěrečná otázka pro mého hosta, protože nejenom tedy tou komorní hudbou živ je člověk. Poslechnete si jenou hudbu doma nebo v autě, když cestujete třeba právě do zahraničí.
0: Já se přiznám, že poslouchám všechno jenom ne klasickou hudbu, protože už člověk přece jenom je přesycený tím množstvím hudby, kterou mám celý den po zkouškách a koncertech a radši zrelaxuju u dobrého jazzu. A poslouchám i country, rádio. Já jsem si minulý rok koupil banjo a chystám se, až mi to bude doma dovoleno na něj cvičit, protože to je hodně znělý nástroj.
1: Ano, a pak můžete vyrazit k tato. Ještě třeba se svými známými nebo blízkými. Já moc děkuji. Pustíme si teď tedy tu slíbenou poslední hudební ukázku, o které jsme hovořili, to znamená Valčík Antonína Dvořáka je to Valčík číslo šest z jeho díla Osm Valčíku, Připomenu, budou nám hrát kromě mého hosta Roman Patočka na husle Radim Sedmidubský na violu a Michalkaňka na violončelo a samozřejmě taky primárius Talichova kvarteta Jan Talich. A já mu děkuji, že přišel do našeho studia, přinesl příjemnou hudbu, ať už byla česká, či zahraniční a přeju hodně úspěchů na koncertních jevištích.
0: Děkuji, děkuji za pozvání.
1: Nashledanou. Na Z archivu osobnosti.